0: Olá, aqui quem fala é o Gustavo Ferreira, ao lado do meu grande amigo, o professor Gustavo Batista. E hoje, no episódio de número 129, nós vamos falar sobre esse carinha que é muito querido, que é o elemento pictorial mais conhecido como pixel. Né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre as várias nuances e dimensões que se inserem o, o, que se insere o pixel. Né? Então a gente vai discutir é, mistura, a gente vai discutir pureza, né? a gente vai discutir também resoluções, enfim, e a ideia é dar um passeio aí por esse elemento que é, é de extrema importância e a gente passa despercebido por ele várias vezes, né? Nosso foco geralmente é o conjunto de pixels e não pixel em si, é isso? Exato. Boa noite a todos, tudo bem Gustavo?
1: Beleza. Bom beleza. demais estar aqui com você novamente. Mais uma semana, mais um episódio do Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Estou é, aqui ajeitando os papéis para a gente poder não se perder muito,
0: né? Todo Na pauta. Tem é, uma todo pauta. episódio
1: tem uma pauta, tem um roteiro, né? mesmo que seja apenas tópicos para a gente não se perder. Mas eu acho que esse tema ele é de extrema importância né? sobre esse elemento pictorial, o pixel. Por quê? Bom, primeiro, é, a gente teve recentemente é, um, um vídeo gravado pelo nosso é, amigo, professor Carlos Groman, que já esteve com a gente aqui, é, tanto em lives como aqui no podcast. Na época eu estava conduzindo sozinho o podcast, mas você participou das lives com ele. Uma figura é, muito gente boa, muito tranquilo E ele fez outro dia um vídeo no canal do Span Lab, né, que é o laboratório que ele conduz, que ele coordena na USP, é, dizendo né, que pizza não era resolução espacial. E, inclusive, me manifestei parabenizei pelo trabalho, porque ele fala sobre teoremas de reamostragem, extremamente pertinente à discussão. E uma das coisas que mais me motivou a fazer esse episódio de hoje, além, é claro, né, de toda essa discussão, é a questão da, da nossa live né, da semana passada. A gente está gravando na mesma semana da live, porém... É, nós fizemos uma live na segunda-feira da semana passada, uma uma aula, né, duas horas aí, dez de aula, em que nós fizemos mapas de probabilidades. E quando a gente foi fazer as, as discussões a respeito da postagem sobre o que rolou nesse, nesse ao vivo né no YouTube, é, eu fiquei muito encantado com a possibilidade da gente fazer uma discussão sobre probabilidade por pixel, a relação da correção atmosférica do dado bruto, a relação com o que é pixel misturo, o que é pixel é, puro, né? E a gente trabalhar também outras questões dentro dessa perspectiva. Então, para a gente começar, eu vou seguir é, a mesma definição que o Broma utilizou no vídeo dele, né, que está no canal do SpanLab, fica aqui a nossa dica para que vocês acompanhem também o trabalho do professor Carlos Grohl. Ele utiliza a definição da Open Special Consortium, né, a OGC, e essa definição deles para pixel, que antes de mais nada é uma contração de elemento pictorial, isso é uma característica, antes da gente entrar em definição, deixa eu contar uma historinha aqui. Me, me chamou muita atenção. Uma vez eu estava no Texas e fui é, visitar um amigo que estava fazendo pós-doc e eu fui também, eu estava começando o doutorado nessa época e havia a possibilidade de eu trabalhar no Centro de Pesquisa de Recursos Hídricos da Universidade do Texas, em Austin, né, na capital, e é, cheguei num determinado bairro e tinha umas placas de trânsito escrito PEDXING P-E-D-X-I-N-G Aí eu olhei aquele negócio e achei PEDXING? <risos> Será que a gente está num bairro chinês? É. né Que diabo é isso? né Aí eu fui para ele falei, cara, tem um monte de PEDXING aqui, ele disse, cara eles usam muitas contrações isso é pedestrian crossing travessia de pedestres Eu falei, ah, cara Então o crossing, né, representado ali pelo X, né, o crossing, né, a travessia, né, de pedestre. E a mesma coisa o pixel, né, picture element. O X é só para juntar as duas palavras, então é uma contração dessas duas palavras. Mas a OGC define como o menor elemento de uma imagem digital ao qual são atribuídos, ou atribuídos atributos, né. Em inglês fica menos cacofônico. É, quando a gente traduz, fica essa redundância, né? Mas esses atributos são número digital, mas principalmente né, o fluxo radiante refletido, que pode vir em número digital, que pode vir em watts por metro quadrado, se for valor de radiância, pode vir em reflectância, pode vir em emitância, coeficiente de reto espalhamento, ou seja, o que for. Pode ser um valor de uma composição colorida, daquele canal que está no R, no G e no B, ou seja, três valores para aquele pixel, enfim, você tem uma atribuição de um determinado atributo. Se for um modelo digital de elevação, modelo numérico de terreno, aí é um valor de altimetria, enfim, né? um valor em metros, né? enfim, então são aí esses atributos. Mas é a menor unidade da imagem, de um dado raster, né? e a gente tem também, né, pegando esse gancho da fala do Bromo, a representação do pixel como um ponto, ou seja, você foi a campo, fez um levantamento, e você tem os nós da grade, e aí você define o pixel como um ponto, ou então, o que é mais comum em sensoriamento remoto é que a gente define o pixel como área, ou seja, a gente considera o valor central do pixel e todo o restante né, ali daquela área compõe o pixel muito bem o pixel nada mais é do que uma um campo de visada instantâneo né, de um sistema sensor que tem né, a possibilidade de fazer a leitura desse ângulo cônico mas a representação no chão o que seria o g né ou ground instantaneous field of view ou campo de visada ou divisão instantâneo no campo ele é circular e depois você ajusta isso para uma matriz que normalmente é regular, né? Você tem um número de linhas e colunas e aí você tem um pixel quadrado. Não necessariamente se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma imagem de radar. Você pode ter um pixel mais retangular, enfim, né? Quanto mais próximo ali, né, da, do nadir, você vai estar tá com um pixel mais apertado, quando mais afastado, mais alongado, enfim, você tem variações dessa resolução no campo, né? e isso também varia em função da altimetria, ou seja, se você estiver mais próximo ou mais afastado do sensor, você vai ter dimensões diferentes também, e tudo isso é ajustado, porque os dados são pré-processados e são enviados para todos nós. Muito bem, e aí eu queria fazer primeiro uma consideração, Gustavo, a respeito, da definição de resolução espacial para a gente avançar em outras questões, certo?
0: Sim, vamos lá. Esse Bom,
1: resolução espacial seria uma correspondência ao tamanho elementar da superfície medido pelos diferentes sistemas ou instrumentos de um sistema sensor. Então, a gente tem ali né, essa resolução, essa definição, dessa dimensão, de quantos metros por quantos metros será a menor unidade ali da nossa imagem. Mas existe uma questão que me chama muita, tem me chamado muito a atenção, que é a reamostragem, e eu queria começar por isso, Gustavo, tá? a reamostragem dos pixels de resoluções diferentes em processos de fusão ou de harmonização, porque a gente tem hoje já está na segunda coleção os dados harmonizados Landsat Sentinel. Desde que o Sentinel foi colocado em órbita, Sentinel 2, a gente está falando de Sentinel 2, sistemas né, multispectrais aí da faixa ótica né, refletida. Desde que o Sentinel-2 foi colocado em órbita, que há uma tendência de, inclusive, calibração cruzada com os dados do Lansat, porque eles cobrem a mesma faixa do espectro, um com menos bandas, o Lansat com menos bandas, e o com sete bandas, enquanto que o, o Sentinel com 13. O Sentinel é um sistema de múltiplas resoluções, 10, 20 e 60. E o Landsat, 30 metros, uma banda pancromática com 15 e as bandas termais com 100 reamostradas para tudo. Até porque o dado X cabe dentro de uma cena ole, mas ele não ocupa todo o espaço. Tem uma, uma separação, tem um, as bordas ficam um pouco de fora. Mas eles resolveram distribuir tudo com 30 metros. E aí, veja só, a gente fez uma postagem outro dia, você se lembra disso, que gerou polêmica,
0: Sempre gera, né? Isso sempre é gera, importante. né?
1: E é, eu dizia que eu preferia, num dado Sentinel, pegar as imagens de 10 metros e reamostrar para 20. E o dado HLC, que é o Harmonized Landsat Sentinel, ele é um dado de 30 metros. Ou seja, mesmo tendo bandas com 10 e com 20 metros, os dados são sempre levados para a pior resolução ou a menor a maior, perdão, a maior resolução, lembrando que resolução tem a ver com o grau de detalhamento então quanto maior a resolução maior é o grau de detalhamento, menor tende a ser essa representação no campo.
0: Essa, <risos> essa lógica também é, é aplicada quando a gente vai integrar, no sentido de fusionar uhum. é, cenas de resoluções distintas uhum. é, então se você vai fusionar, por exemplo é, uma Landsat com uma Sentinel-1 né? Uhum. Então você vai ter que reamostrar A Sentinel 1 Para a resolução uhum. do Landsat Sentinel 1 10 metros, você vai ter que reamostrar para 30 metros né? Porque no, no processo De fusão As imagens tem que, tem que Casar certinho né? Em uhum. termos de, de pixel Então para que todos os pixels estejam casadinhos Bonitinhos, tem que estar na mesma resolução E para uhum. isso você sempre pega da, da, De maior refinamento e reamostra para de menor exato
1: e você pode fazer isso não necessariamente reamostrando a imagem pura e simples mas o próprio registro de imagem em imagem quando você define quem é a imagem original a que vai servir de de, de, de base e a outra que vai ser amostrada você usa normalmente para base a de resolução Sim. mais grosseira né
0: é essa essa boa parte desse desse processo Principal, principalmente não, né? Mas quando a gente faz isso via interface gráfica, ele roda ali por baixo dos panos. Sim. Né? Ele já faz isso automático e você nem, nem muitas vezes nem percebe, né? Uhum. Exato. Mas
1: é, as pessoas é, se manifestaram porque nós dissemos que a gente preferia jogar os dados para 20 metros. Sim. E fizemos, inclusive, uma figura, mostramos, eu fiz uma série de stories a respeito, mostrando que quando você faz a reamostragem, você pega, por exemplo, vamos, vamos pensar numa imagem centímetro, tá? Você tem lá 4 pixels de 10 metros, 10 por 10 metros, eles vão gerar um pixel de 20 metros. Né? Quando eu falo quatro pixels, os cara, ué, mas não são dois Não, você está falando de uma estrutura que é largura e altura, né? É, um então quadrado. É um quadrado, exato. Então você vai pegar quatro pixels. Então, suponha que você tenha quatro pixels, um do lado e do outro, e você tem números digitais diferentes. O que você vai fazer, claro que levando em consideração a todo o conjunto da cena, todas as bordas, mas se fosse somente esses quatro pixels, você faria a média deles. E aí você teria um pixel de 20 metros, que seria a média dessa área toda ali. Né? Você sairia ali de quatro pedacinhos, 10 né? por 10, e chega a um contexto de 400 metros quadrados, e você tem ali 20 por 20 metros. Beleza, show de bola. O que acontece quando você faz o contrário? Você pega uma imagem de 20 metros e joga para 10 metros, você está apenas subdividindo o pixel de 20 metros para 4 de 10 metros, mantendo os mesmos valores. Exatamente. Então, quando você faz isso, é como se você tivesse passado um filtro de passa-baixa. Você dá uma, uma média nos seus, no, na sua imagem, você faz uma, uma variação média e você não percebe ganhos com isso. Você até tem uma dimensão, quando você clica nas, nas, nas características da imagem, você até tem uma proporção que vai te dar lá, a ah, resolução 10 por 10 metros. Beleza. Mas numericamente, em termos de matriz, em termos de resolução de informação, você tem a informação dos 20 metros.
0: Sim, o Acho valor difícil. do pixel vai ser... Exato. Né? Isso acontece muito naquele famoso é, MDE lá de 12,5, né? Ah, do, do Alus, é, Só. Que É, é, é 30... Né, é amostrado nesse caso para cima, então é, é o mesmo pixel dividido ali com os mesmos valores de 30 metros Aí, é claro, uhum. visualmente você até pode ver algum alguma diferença, né? mas se você for pegar para fazer qualquer tipo de análise né, para gerar rodar algum algoritmo de escoamento, enfim, um D8 da vida, uhum. vai ter o mesmo resultado né? e, Exato. E, e você vai processar, na verdade você vai gastar tempo e processamento
1: é, porque você vai trabalhar com células menores. Sim. Né? Eu me recordo... É bom, se você pegar, por exemplo, os dados do tio remonstrado para 30 metros, você percebe que ele tem a informação dos 100 metros. Uhum. Ele não vê com 30 metros. Ele casa uhum. com a outra imagem bonitinha... Tá? Cara, mas ele não enxergou, ele não foi, ele, ele não capturou a informação com 30 por 30 metros. Que é isso que importa. Que é isso que importa, exato. É o tamanho desse IFOV que vai determinar essa informação. Tanto que se você fizer uma fusão, você pegar, por exemplo, uma imagem do Cibes 4A, né, que tem 8 metros, no caso da câmera WPM, 8 metros de resolução espacial, e você fizer a fusão com 2 metros... Você tem a mesma informação espectral de 8 metros. Visualmente, você dá uma melhorada na composição colorida, mas qualquer procedimento que você fizer será com 8 metros, com pixelzinho de 2 metros. Sim. É legal, uma, tem um software que é da Agência Espacial Francesa, da Kines, que é o Orfeu Toolbox, que para você fazer fusão, e é um software bem legal e bem eficiente para os dados cíveis, para você fazer fusão, o que, que você faz? Primeiro, você pega a multispectral e você gera a imagem XS, né? usando um módulo chamado Superimpose. Ali, o que, que você está fazendo? Você está subdividindo seus pixels para a dimensão da imagem de alta resolução. Então, a imagem XS é a multiespectral com a subdivisão, ou seja, a multiespectral de 8 com pixelzinhos com quadradinhos de 2 metros, certo? Você vai ter 16 pixels ali, né, que são 4 por 4, que você vai ter nessa, nessa alteração. Então você vê a estrutura bem fragmentadinha, mas a informação é de 8. Você não tem as nuances da pancromática mesmo quando você fusiona. Se você fizer um índice espectral, por exemplo, um NDVI, numa imagem fusionada, numa imagem XS e numa imagem multi, você vai ver que eles são iguais. O histograma é o mesmo, a representação visual é a mesma, você só muda, é uma questão estética. Então não faz sentido você fazer esse tipo de, de amostragem. Eu me recordo, e aí tô tô lembrando de um trabalho que eu fiz alguns anos atrás, é, a gente tem uma, uma grande empresa de mapeamento e os caras me chamaram para a gente conversar a respeito, porque eles estavam fazendo um levantamento grande, um levantamento aerofotogramétrico grande, e eles faziam, o contrato que eles tinham assinado era fazer a aquisição das imagens em 16 bits. Rodar toda a retificação em 16-bits, gerar toda a cartografia em 16-bits, o produto final em 16-bits. E eles queriam saber se eles fizessem a aquisição em 8, rodassem para a, a restituição em 8-bits e depois fizessem a reamostragem para 16, o quanto se ganharia ou se perderia? E aí eu utilizei técnicas de detecção de mudança, fiz os dois procedimentos, né? Eles geraram os produtos 18 é, reamostrados para 16, e o de 16 nativo. E a diferença era coisa pequena, de 2% a 4%, que estava dentro do padrão de exatidão cartográfica que era exigido. Só que... Eles rodavam todo o procedimento em hoje, depois remostravam, eles faziam o trabalho quatro vezes mais rápido. Uhum. né? Então, eles argumentaram isso com o cliente, o cliente entendeu, foi feita uma exposição, eu fiz a, a apresentação para a empresa, mostrei como era, como é que eles deveriam, porque é, é, era inclusive fora daqui, né? então eles aqui iam negociar com o cliente. E fizeram, isso ainda era da iniciativa privada nessa época, e aí fizeram essa, essa discussão, convenceram, o cliente entendeu que nesse caso o ganho era muito pequeno para o tempo de processamento, volume de dados e tal, então eles acabaram optando... Fazer tudo muito depois no final chegar a 16 bits. Né? A perda era de 2 a 4 por cento, isso uhum. em alguns canais, porque era um sistema muito espectral
0: uhum.
1: e é muito interessante. Usei técnicas de detecção de mudanças, justamente para ver né, quais eram as mudanças que um dado prevalecia sobre o outro e o outro dado prevalecia, prevalecia sobre um né ou seja, as extremidades do mundo é, as anomalias e positivas e negativas exato e com isso a gente tinha essa, essa questão bastante, bastante interessante mas vamos falar a per... bom, eu acho que ficou claro aí para as pessoas, eu espero que, que fique mas depois a gente escreve um artigo, é. alguma coisa assim né, ou, pro ou, blog. ou
0: assim, cabe o teste entendeu? faz vai lá, reamostra e calcula um NDVI né? isso isso, fica faz a sugestão. Um histograma.
1: Exato. ver a diferença que existe entre uma cena e outra, né? Mas a minha sugestão, usa o Orfeu Toolbox, faz a XS, depois faz o, faz o Superimpose, depois faz o Panchata. Aí você tem essas etapas. Porque, como você disse, normalmente em interface gráfica você tem a coisa sendo feita dentro de um, um black box, né? e você não tem, não tem noção um acesso, né? Né, a, as etapas intermediárias. Nesse caso, você precisa gerar primeiro a reamostragem para depois você fusionar. Então, você tem as duas imagens separadas você consegue fazer essa comparação. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre algo que... É nos relaciona ao início da nossa jornada que foi uma disciplina de processamento de dados hiperspectrais quando a gente se conheceu né? quando a gente começou a trabalhar juntos isso no início da pandemia, em 2020 em março de 2020 e a questão da busca pelo pixel
0: puro é, esse aí é um assunto muito legal né? eu acho que inclusive não só em termos de pureza é, para extração de um end member para depois uma classificação, mas também seria legal a gente falar daquela lógica dentro da correção sim. Né, atmosférica. Sim, então sim. assim você é, é, procurar por um pixel que tenha uma né, nesse caso da correção atmosférica que seja equivalente a um, um, um alvo que reflete... Pseudo invariante. É, que, que, que aí seria, nessa lógica, seria que ele reflete quase que 100% da, da radiação, isso, né? Um, isso, então, um flat gente, field. Isso, a gente busca pelo, pelo flat, que seria o formato do espectro dele. né? É, não é topografia, emitir. né? É uma
1: relação espectral. Isso. É. é
0: aí é o, o caso, é, é, o perfil é espectral. Exatamente. Mas é, é muito bacana porque... Essa busca né, pode ser é, empírica, né? você, uhum. você tem o conhecimento disso ou você pode buscar algum, algumas técnicas. Né? Existem vários algoritmos aí só para buscar o pixel mais puro uhum. né? e isso, isso pode, pode até ser, assim, algumas vezes é confundido com você buscar anomalias na, na, na imagem. Uhum que, de certa forma, não deixa de ser, né? sim, sim. É, se você considerar o, o contexto da imagem como um todo, pois mas, é. e, na maioria das vezes, os algoritmos que buscam anomalias na imagem, eles buscam anomalias em termos de objeto, então já é outro domínio, é um domínio do contexto, né, e aí fica, é, fica aí a, a dica da gente estudar, né? da, da, das pessoas buscarem na literatura e entender como que um, né, como que a busca de anomalias em termos de objeto, o quanto ela se difere dessa outra busca que é no nosso pixel. É, ali levando em consideração o pixel. Então você quer o pixel que seja puro. Né? Então se eu quero o pixel, por exemplo, levando para o outro lado, é o pixel que tenha um pixel puro de água, por exemplo. Né? Ou então, de vegetação. Ou de vegetação. Solo, né? Isso aí já é voltado para a feição, para o alvo que eu quero detectar. Né? Isso. Com
1: menor variabilidade né? interna,
0: inter, intrapixel.
1: O, uma coisa que é interessante, quando você falou do, do flat field, né? que é o conceito, o campo plano, é, o pessoal de calibração utiliza muito a lógica do que a gente chama de alvos pseudo-invariantes. Ou seja, são alvos que ao longo do tempo não variam, né? ou seja, normalmente áreas desérticas, normalmente tanto desertos quentes, areia, como desertos gelados, e como salários também, né, são aqueles aquelas áreas salinas, com crostas salinas, como é o caso do, do Ione, né, aqui na Bolívia. Então, a gente começa a buscar alvos que não variem, por quê? Um dos grandes problemas. E, não, não sei se a nossa audiência tem essa vivência, mas eu já fiz muito, é verificação em campo com radiometria para depois correlacionar com o que está sendo observado na cena. E é extremamente difícil você encontrar uma correlação porque você está normalmente com um radiômetro com um campo de visada de alguns centímetros no chão, definindo ali um pixelzinho, né, de um campo de visada instantâneo é, no solo muito pequenininho coisa de centímetros, às vezes até milímetros dependendo da posição do radiômetro quanto mais próximo do chão menor é esse cone né de observação e de repente você tem lá um satélite que está a 700 km com um IFOV que gera um pixel de 30 por 30 metros ou 900 metros quadrados e quando você faz isso, às vezes você faz com outras medições, às vezes você não está com radiometria, mas às vezes você está com um termômetro infravermelho para fazer a leitura né, de temperatura de superfície ou temperatura radiométrica, e você vai pegar uma imagem, as imagens termais, o que tem de melhor resolução que era o é 90 metros, é 90 por 90 metros, então... É bastante complexo isso, porque você tem uma variabilidade de informação de fluxos radiantes que geram essa confusão. E aí a gente entra no antípoda. Pô, usei um termo velho aberto, né? mas isso a gente usa muito em cartografia, né? O antípoda, é. né? O hemisfério o antípodo, ponto, o ponto antípoda e tal. Enfim. Aí a gente pega então o, o, o antônimo, né? ou enfim, o antípoda aí. Né, do pixel puro, que é o pixel mistura, né, quando, é... bom, vamos, vamos pensar no seguinte, vamos pensar primeiro, né, pra gente tentar passar pra nossa audiência essa noção do pixel puro, dessa questão dos algoritmos, vamos pensar primeiro no seguinte, suponha que a gente tem duas bandas, né, a banda do NIR, normalmente tem quase todos os sistemas sensores, multispectrais, você tem sempre um RGB em NIR, os mais simples, isso desde o Landsat 1, o MSS, ele tinha duas bandas no NIR, uma no verde e uma no vermelho, mas você tem sempre essa questão, principalmente por causa do comportamento da vegetação, né é uma área bastante estudada, uma faixa do espectro bastante estudada. Então você tem uma banda no NIR e uma banda no vermelho, e aí você tem Ali, a possibilidade da formação de todos os pixels dessas duas bandas vistos em duas dimensões. O que a gente chama de dispersograma, que é um gráfico, ou um scattergrama bidimensional. Né? Ou seja, um gráfico de dispersão de todos os pixels dessas duas bandas vistos em duas dimensões. Você tem hoje a possibilidade da visualização n dimensional, mas vamos ficar em duas dimensões. As extremidades, isso vai formar normalmente uma figura que é um triângulo. E esse triângulo tem, em cada vértice dele, um alvo específico. Ou seja, na origem dos pixels mais escuros, na origem dessa, desse triângulo que a gente chama de simplex, a gente tem os alvos de água, que são os alvos que refletem pouco no vermelho e no nir. A gente continua se deslocando, no eixo X está a banda do vermelho, tá? E no eixo Y está a banda do NIR, para a gente visualizar isso. A gente começa a se deslocar aqui da origem para outra extremidade em direção ao eixo X. A gente vai ter solo exposto, por quê? Ele vai refletir muito no vermelho, não vai refletir tanto no NIR assim, né? Mas ele está ali numa outra extremidade. E se a gente vai para a extremidade final, a terceira extremidade, seguindo o eixo y, a gente tem a vegetação. Ou seja, forma-se um triângulo em que eu tenho numa, numa, numa extremidade, num verso, água; no outro, solo; e no outro, vegetação. E assim, meio, é, só,
0: é, é bom, é bom, é bom ressaltar para o pessoal que sua imagem tem que ter esses alvos, né? porque... Claro, claro
1: se eu tiver com uma imagem de oceano você vai procurar vai a vegetação não vai encontrar nem solo obrigado por ressaltar isso, amigo mas levando-se em consideração que é uma imagem, né? De, de área continental, bonitinha que tem esses altos, beleza se a gente tiver também com uma imagem de Marte muito pouco provável que você tenha algo diferente de solo é, né? <risos> ou um mineral de rocha isso, exato mas se a gente pensar, por exemplo, num contexto de floresta, que tenha solo exposto, que tenha água, você vai ter esses três alvos formando esse simplex. O que, que um modelo que busca pixel puro faz? Ele fica rodando o algoritmo, são processos interativos, né, que normalmente você pega o resultado de uma resolução da equação e usa como variável, e isso acontecendo até, um, até quando você manda parar ou até estabilizar. E você depois vai ter uma imagem cujos pixels que aparecem te informam quantas vezes aquele pixel esteve numa das extremidades do simplex, ou seja, quantas vezes ele esteve em posição de pixel puro. E o pixel mais puro da imagem é o pixel que mais vezes esteve na extremidade de um simplex. E
0: aí a gente está falando de 10 mil vezes, né? Isso, 10, 10 mil interações. rodando Exato. esse simplex várias vezes.
1: Várias vezes. E o pixel, o restante da área que não aparece destacada, que são os pixels com valor zero, são os pixels que jamais estiveram na extremidade do simplex, ou seja, os pixels mistura. E o que é um pixel mistura? É um pixel que tem um percentual de solo, um percentual de água, um percentual de vegetação, e se forem outras áreas, das referências que você está buscando. Né? Isso é a base, por exemplo, do modelo linear de mistura espectral. Você quando faz a decomposição linear, você está tirando frações solo, vegetação e água, ou fração end member 1, ou referência 1, 2 e 3, em função de quantos porcento o seu pixel tem de cada um desses componentes.
0: Né? Isso e é aí... muito legal, porque a gente vai, né, como a gente tratou lá no início, hum. é. O pixel é aquele nosso elemento, né, muitas vezes visto como indivisível, né, o, o elemento final. E nesse caso, com a solução extremamente elegante, uhum. né, dos mínimos quadrados, né, é, geralmente, né, mínimos quadrados. É.
1: E. É sempre, você... normalmente tipo mínimos quadrados, quando os modelos são lineares, né, com Isso. restrição, sem restrição, e às vezes conjugado com a análise de componentes principais, mas o mínimos quadrados tá isso. sempre dentro desse componente. Que
0: a, as PCs também tem uma uma correlação com, com a mistura, né? Mas hum. é engraçado porque você consegue é, decompor isso, o que Exato. o que antes era visto como, né, uma coisa assim inconcebível, única. né? É, é, muito louco isso.
1: É. Aí sim, aí você tá fazendo Diferente do que a gente falou com relação à fusão, aí sim você está vendo um pixel subdividindo ele dizendo que aqui eu tenho tantos por cento, aí você começa a discutir a abundância
0: sim. de elementos. Porque isso espectralmente. Bem. Né? Espectralmente. Não, não tem nada de espacial aqui. Isso não vai melhorar a resolução e nada. A gente está dividindo espectralmente. Isso diferente, né? Dividindo. Tanto que as frações
1: as frações têm a mesma resolução espacial sim. da imagem original mas você está decompondo, ou seja, quando você pega um pixel, você sabe ali que ele tem tantos por cento de um é tantos por cento de outro, tantos cento de outro, e ainda tem o erro dessa decomposição linear, desse ajuste de mínimos quadrados. Um erro que é extremamente elegante, como você bem ressaltou. Né? E aí a gente começa a discutir, e eu queria jogar essa bola para você, para a gente falar, a partir dessa mistura, sobre a relação variância-resolução, que eu acho que é algo legal da gente tratar, já que a gente está falando desse senhor, esse elemento pictorial, <risos> o pixel, né?
0: É assim, assim, a gente, se a gente faz esse 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 paralelo, né, entre a informação contida no pixel e a área do pixel em si, é, a gente vai chegar à conclusão de que quanto maior for o Lado desse quadrado que é o pixel, né? Então, por Ou exemplo, menor eu... a resolução espacial, né? isso. Então, por exemplo, se eu tenho um pixel Landsat de é uma área de 900 metros quadrados, uhum. é um lote muito grande. Né? Se a, gente, se a gente pensar, é, fazer uma analogia com uma, a residência e tal. Com... Então, pensa bem o, o quanto de coisas, né, de alvos, de feições que cabem em um lote de 900 metros quadrados.
1: Exato.
0: Né? Ali você pode passar um pequeno córrego, é, uma vegetação de um tipo mais rasteiro, uma outra de um padrão arbustivo Sim, pode passar uma estradinha, é, alguma construção. Só que você só tem um pixel para representar todo mundo. Exato. Né? E isso entra também, por exemplo, na, na lógica do, do reto espalhamento de radar, né? Uhum. Que aí, só que no radar isso se manifesta dentro do plano complexo, né? Então você tem uma parte real, uma parte imaginária e uma soma ali, né? O pixel, a informação do pixel vai representar uma soma de todos os alvos contidos naquele pixel, uhum. né? Então é, a lógica é você entender que conforme a área desse, quanto maior é a área desse pixel maior é a variância dentro do pixel. Então, Exato. interpixel, a variância de quê? Dos alvos. A variância das minhas feições, a minha variância espectral. Ela vai ser maior, né? Eu vou ter maior variabilidade conforme essa área for maior.
1: Exato. E e, e uma coisa interessante, então que a gente pode Sim. deduzir da sua fala. Quanto maior é essa dimensão do pixel, menor então vai ser
0: a chance de você encontrar pixel puro. Exatamente. Né? exatamente então, se você, por exemplo, for procurar um pixel puro numa imagem moldes de 500 por 500 metros.
1: E é muito difícil. A não ser é... que você esteja no oceano. Sim. Aí tudo
0: bem, aí tudo é água. É, né? mas, mas se exato. pegar
1: um barco ali dentro, já misturou. É, já
0: misturou. <risos> então, assim, você, você acaba... É, é, que Inclusive, esse tipo de, de abordagem interfere até nos algoritmos que são formados. Para a uhum. gente classificar, para a gente filtrar esse tipo de, de informação. Uhum. Porque, do outro lado, né, quanto mais detalhamento eu tenho... Então, Ou maior quanto, a
1: resolução espacial. Hein?
0: Maior a resolução e menor a área do meu pixel, né, aí eu aumento outra variância. Eu aumento a variância entre os pixels, né, in, interpixel. Uma é intra, né, dentro do pixel, e a outra é interpixels. Então, por exemplo, se a gente pega... É uma ortofoto de uma área urbana, por exemplo. Né? Aqui no DEF tinha, não sei se ainda tem, todo, todos os anos tinha um voo, um aerolevantamento, e isso era disponibilizado né? da, da parte urbana. Um esse era o Um de 45 quilô, é, centímetros.
1: Isso. É, a resolução espacial de 45 centímetros.
0: E aí você coloca no, numa área urbana, você vai ver tudo granuladinho, assim. Se você olhar é, é, com uma escala não seja compatível, vai parecer até que é ruído, uhum. né, vai ficar um granulado assim bem, bem distinto e aí você só consegue é, o detalhamento mesmo quando você trabalha numa escala compatível, escala cadastral, né, um, um para dois, um para cinco mil e isso é a representação visual dessa variância interpixel. Isso,
1: e aí a e chance aí a de você ter... tem
0: implicações diferentes.
1: E a chance de você ter um pixel puro aí é muito maior. Muito maior, muito isso. maior. Aí você pode encontrar, inclusive, um pixel que é uma árvore. É a copa de uma árvore, tá ali, tá tudo
0: certo. Ou, às vezes até mais de um pixel, dependendo Sim. do tamanho do gesto. Você, você chega a nível de indivíduo, uhum. é, inclusive em pequenos roçados, né? Às vezes a pessoa tem uma, um roçadinho ali, tá plantando alguma coisa, um feijão, alguma coisa. Você consegue identificar o, os indivíduos, né? Isso
1: e aí entra num aspecto, Gustavo, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que às vezes, nem sempre, uma altíssima resolução espacial ela é algo muito interessante de se trabalhar. Como a gente falou no episódio passado, quando eu dei aquele exemplo, que a gente precisou degradar um GSD de 45 centímetros para 5 metros, para poder ter condição de trabalhar dentro de uma perspectiva com a compatibilidade com a escala. Porque senão você começa a ver muita coisa e detalhe demais, acaba complicando. Me lembro quando eu participei da primeira banca de doutorado no Brasil sobre dados hiperespaciais, sobre os dados íconos 2, isso foi no início dos anos 2000, é, me chamou muita atenção porque o candidato mostrava que é, solo exposto e telhado de barro espectralmente apareciam iguais. Naquela época não existia classificação orientada ao objeto. Interessante, né? Não tem muito tempo. Se você pensar, são 20 anos, né? 22 anos, por aí. Então, talvez, acho que 20 anos, acho que foi 2002, porque os dados saíram em 99, enfim, as primeiras imagens de 2001, acho que foi em 2002 essa banca. Então tem 20 anos. Mas é interessante porque hoje você tem todo um processo de segmentação e de utilização de elementos de foco interpretação para classificação que decorre dessa variabilidade interpixel. Né? E é interessante porque até então a gente só trabalhava dentro de classificação pixel a pixel, o próprio nome já mostra, pixel a pixel, que a, a componente espectral era o grande mote, Aí não, você começa a segmentar a imagem e com isso fazer classificação e, mais específica,
0: né? E criar, né? A partir do que a gente chama, a gente não, né? A, a literatura chama de superpixel, que é você agregar um conjunto de pixels que sejam é, que possuam pelo menos uma variância, é, é, ali mais ou menos semelhante, né? uhum. Então você a primeira abordagem, né, a mais simples assim, a mais ingênua, é você aproximar aqueles, o, 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 os, a formação dos superpixels vai se dar pela aproximação estatística entre os pixels. Uhum. Né? Então você vai pegando aqueles que têm a, a, a variância parecida, média, desvio padrão, enfim, e aí você vai montando. Nós zonas homólogas,
1: homólogas a partir de componentes estatísticos. E é por aí. E, e é interessante a gente pensar nisso porque não tem muito tempo que esses sistemas passaram a ser disponíveis. A gente falou sobre alta e altíssima resolução no ano passado quando a gente falou sobre diversos sistemas sensores no um monitoramento de de né?
0: E se a gente quiser fazer o link hum. é... Ah, corrobora com essa fala que você acabou de, de mostrar que é nem sempre a alta ou a altíssima é a melhor. Imagina só se a gente tivesse um sistema de alertas, né? Todo de SkySat, com 50 centímetros. Ah, né? é Primeiro que não ia existir, pois é, não ia existir alerta diário. Porque uhum. você ia demorar muito mais de um dia para processar toda essa coisa. Exato. Né? E aí você perde na celeridade. Né, que é muito importante para esse tipo de coisa.
1: É. É. Tanto que os hipertemporais eles começam aí, no caso do, do Modes, né, com 250 metros. Sim. Né? Sim. 250, 500 e depois 1.000. É. E a dinâmica de avaliação, que é de 1,1 dia, é da lógica de 1 quilômetro normalmente. 500 metros, 1 km Porque aí você tem celeridade. É o que você disse: o sistema demora 10 horas mais ou menos para te entregar uma imagem. Mas você não vai conseguir processar. Imagina você processar 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território nacional dentro de uma perspectiva como essa. Isso Sim. vai funcionar se você estiver pensando no Vaticano, né? no, no Uruguai, em áreas pequenas. Estou falando do Vaticano, que é o menor estado, né? em termos de área. Mas eu acho que a gente precisa ter essa dimensão. Eu te falei né, do evento do MODES que ocorreu aqui no Brasil, que os caras diziam, ah, vamos melhorar a resolução espacial usando Landsat. estamos usando Landsat. É. Né? Eu acho que, pô, se você tem um sistema aqui. A, a, a Evelyn Novo fez uma consideração nesse evento que eu achei genial. Ela disse: olha, a gente usa não sei quantas imagens aqui do Landsat para cobrir o Rio Amazonas. A gente consegue fechar com poucas cenas MODES e a gente mapeia tudo. É isso, é você ter de noção, de resolução, de, de, de dimensão regional, continental, para você poder trabalhar, Sim. né? Nos um casos é, apropriados.
0: É, é uma coisa que a gente vai é, é, acaba por entender com o amadurecimento da profissão. Que uhum. é um trade-off. É, o, o cobertor não vai conseguir cobrir tua cabeça e o pé. Se você uhum. quiser cobrir o pé, você vai se cobrir a cabeça. É, então, assim, e é, é um trade-off de engenharia para você construir o sensor. Ah, eu, vou, eu quero fazer um sensor é, 30 centímetros que, que passe, que tenha uma revisita de um dia e que seja hiperespectral. Bicho, não vai e dar. Ainda com 16 bits. Pois é, não vai rolar, não vai rolar. Cara, não é, vai rolar. Então, é, tem um trade-off de engenharia e o um trade-off de planejamento, de o, o acadêmico, de análise. Uhum. Não tem por que você fazer uma análise regional né, ou nacional, não sei, em escala, até, a, alguma, é, em escala global, não tem como você fazer isso com a imagem de 50 centímetros com pixel. Não exato, tá? exato. Agora,
1: eu achei uma solução extremamente elegante a que você apresentou na última live nossa, quando você mostrou os gráficos de probabilidade ah, sim. eu achei aquilo, olha eu, eu, eu tive vontade de matar você quando eu vi aquilo ali, porque eu já tinha gravado as minhas, a minha aula teórica de modelo linear de mistura espectral por que que eu não usei aquilo antes, cara como ficou didático você olhar um pixel... Hoje peguei a, a cena né, que a gente gerou lá e fui fazer algumas investigações. Cara, é sensacional. Tem momentos ali que você tem quatro classes com probabilidades de acontecer, que é justamente a mistura dos end-members. Né? Só para esclarecer para as pessoas o que foi feito, a gente fez uma classificação usando o KNN, né, que é um algoritmo de, de machine learning, e a partir daí... Gustavo fez a determinação da probabilidade, os mapas de probabilidade para cada uma das seis classes que foram é, estipuladas a partir dos, dos, das regiões de interesse, né, dos rendimentos. E aí é, nós pegamos é, por pixel, né, coordenadas de um pixel e o pixel era urbano, então ele aparecia com 100% de probabilidade de ser da classe urbana, certinho, bonitinho e tal. Você vai para um outro pixel e aí você tem 30% de probabilidade de ser gramínea, 40% de ser solo exposto e 30% de ser urbano. E aí você começa a
0: entender com esse tipo de gráfico, por exemplo, o que é o pixel misto e o que é o pixel no estúdio, né? E também é, perceber que é, cada domínio, né, domínio espacial, domínio espectral, domínio de contexto, domínio de frequência, uhum. é, domínio temporal, cada domínio tem a sua limitação. Uhum. O domínio espectral, no nosso caso, por exemplo, ele mostrava a limitação nas nossas áreas urbanas que tinham um verde mais proeminente, né? É. Então, onde o verde urbano era mais proeminente, é, é, o, o algoritmo, a abordagem pelo domínio espectral, ela mostrava a sua limitação ali, porque ele ficava confuso uhum. e aí ele distribuía a probabilidade entre as classes. Aqui a gente tá.. Né, eu, eu como usuário, né, como o, o analista, sei que a gente está no domínio do. O, levando em consideração o contexto, é um domínio urbano, uhum. mas aquele pixel em si, é, o classificador estava me dizendo, ó, esse cara aqui é 10% vegetação, é 5% água, é 40% solo exposto e o resto urbano. Uhum. Né? Ou seja, tomei confusa nisso aí. E os mapas de probabilidade, eles nos dão essa possibilidade de análise, você analisar por pixel. Então é, a ideia né, dessa, dessa metodologia é você construir um cubo uhum. com as classes, né, com cada mapa de probabilidades, Isso. e aí você extrair como se fosse um espectro. Né? Só que esse espectro, ele vai vir, não vai vir a informação espectral e sim a probabilidade daquele pixel pertencer a ah. determinada classe. É né? Então, assim, a gente quis fazer esse paralelo com uma análise espectral, né? é, de colocar, de extrair os gráficos e tal, mas é, é super, super útil para a gente entender onde, onde é, em termos espaciais, né? qual é o local que ele está se confundindo e o que, que aquele local representa na realidade. Uhum. É, ali por exemplo o que a gente é, mais viu, assim, ficou mais na cara, foi de fato o domínio urbano que tinha um verde mais proeminente. Né? E aí você linka isso com questões socioeconômicas. Uhum. Né? Ele tem um verde mais proeminente porque é um, 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 um bairro de uma classe um pouco mais alta aqui né? no Distrito Federal e quando você compara com uma área urbana onde não tem essa presença desse verde tão forte, uhum. que é uma área onde você tem uma classe de menor faixa de renda, uhum. você vê que ali a probabilidade batia sempre no 1 para a área urbana. Né? Ali ele não confunde. Exato. É.
1: E é interessante porque você pode depois fazer o quê? Escolher os seus end a partir dessas probabilidades. Exatamente.
0: Né? Você pode é, é, estratificar, binarizar Exato. esse mapa e falar, oh, eu quero só quem é 1. E ele te traz lá todos os pixels que são
1: 1. Exato. E isso vai definir a sua amostra com maior é, eficiência nesse processo. Porque às vezes eu, eu, eu fiquei brincando, porque é, no caso, na, na, no Python, né, você definia a coordenada e ele te trazia os valores, Sim. ou o gráfico, né? Quando eu joguei no QGIS baixei uma ferramentinha chamada Value Team, e você vai passeando com o cursor e ele vai te dando os valores, tanto em gráfico como em planilha, né? em tabela. E aí você vai vendo a coordenada dele. Né, daquele pixel e qual é a composição. Muito, muito legal. Feito em Python, né?
0: Como todos os... os Sim, a e tal. maioria dos é, o
1: gráfico é, é matplotlib do mesmo jeito, bonitinho então é muito legal você passear e ficar ali refletindo, dando zoom, porque às vezes você tá você pediu para atribuir uma cor verde, por exemplo, eu fiz aquela composição que você fez também na hora lá com os extratos de vegetação, né? O arco o o e o arco... Você pega um pixel verde, você tem um verde mais claro e um verde mais escuro. Porque justamente a probabilidade, quando ele tem 100%, ele é um verde muito claro. Mas quando há uma mistura nele ali, ele acaba tendo menor intensidade de cor. Ainda tem... é verde. Ainda mas é verde. É... Porque na composição colorida não estavam atribuídos os outros elementos que ele se confundia. Sim.
0: Aí a gente estava é, é, observando vegetação com vegetação. Né? Vegetação os tipos com de vegetação, os diferentes tipos de vegetação. Exato. Aí você pega uma
1: área urbana, que aparece uma área que é predominantemente urbana, com baixa é, arborização urbana, muito você começa a ver que verdes mais escuros. Aí você clica nele e você vê que ele tem um valor de probabilidade de outras classes além de tias. por isso ele não é tão intenso. Sim. Porque ele tem uma gradação, ele não é binarizado, não é só 0 e 1, um. ele varia e você define quantas casas decimais você tem aqui. Né? Aparece tá? nesse gráfico, né? ele vai te mostrando e você vai vendo a tonalidade ou a variação de cor né? Tonalidade: se você estiver trabalhando com nível de cinza, ou no caso, com a cor que você vê isso daí. E eu achei sensacional, porque isso te dá uma noção de abundância. Uhum. Né? Te, você pode inferir essa abundância, não é, chegar a ela, porque você já está aí fazendo uma, uma verificação da, da relação da abundância com a, o erro né, de ajuste isso vai te dar essa probabilidade de o um pixel conter ou não aquele indigno. Mas essa questão da gradação de cores te dá uma, uma reflexão indireta sobre a questão da abundância.
0: Sim, dá, dá pra gente comparar, fazer algumas correlações, né, tá? é, e, e é, é uma ferramenta, assim, né, dentro... Do, aqui puxando para o Python e tal, é simples uhum. de você extrair. É, não são todos os algoritmos que tem, mas a, a grande maioria do que a gente usa tem, né? então KNN, Random Forest, SVM, é. MLP, né? Multilayer perceptron, uhum. então todos esses caras têm esses mapas de probabilidade e ali a questão, é, é, como eu disse na live, tudo que tem na Scikit-Learn, que foi a biblioteca que a gente mais utilizou para essa finalidade, é para propósitos gerais, né? então o cara pode entrar com dado tabular lá, qualquer, e, e classificar, então a gente tem algumas artimanhas né? para fazer isso rodar e visualizar isso no contexto da imagem. Mas, assim, é muito simples. Né? Inclusive, quem quiser acessar, o, o, o código está no GitHub também, sem, sem problemas, é só baixar lá e brincar. Mas é, é uma análise muito interessante. E a gente viu até pelos nossos colegas, né, que estavam presentes na, na live, que não é uma coisa tão comum, assim, de, de não, não desfazer, é. né? Não é. Eu falo, Pô, que, que legal, eu vou, vou começar a fazer isso. Então, eu começar a analisar dessa forma. Geralmente, a gente tende a, a ficar com o final, que é... A, 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 tá a imagem transição. classificada né? Ou às vezes, por exemplo O Random Forest tem essa opção De te dar, por exemplo A Feature Importance né? Que seria qual, qual daquelas bandas ali Foi a mais importante Que exerceu maior influência na hora de classificar né? Outros algoritmos Principalmente baseados em árvores de decisão Eles, eles possuem essa, essa possibilidade mas os mapas de probabilidade de classificação, a gente não vê muita coisa, né? Exato, exato. Não, mas ficou muito legal e eu acho que com isso a gente fecha
1: a nossa discussão sobre esse senhor tão importante, esse elemento pictorial Sim. aí, o Pixel, né? Que eu acho que é uma reflexão legal da gente fazer, a gente muitas vezes é... isso é uma questão que para mim é muito importante, sabe, Gustavo? A gente vê muito às vezes discussões tão elaboradas e o básico muitas vezes fica para trás. Eu percebo muito. Me lembro, teve alguns anos atrás, não me lembro bem ao certo qual foi o simpósio, mas teve um deles que a gente deu um curso sobre introdução ao sensoriamento remoto e e foi uma uma solicitação, né? Na época os os coordenadores do evento solicitaram ao Paulo e o Paulo me convidou para dividir com ele essa essa bancada desse mini curso E a discussão era, cara, vem tanta gente de empresa que é enviado pelo seu órgão público, pela empresa, para um simpósio de censuramento remoto e o cara acha que, de repente, Pixel é nome de chiclete. Ele nunca ouviu falar. Então, você vê muito... É claro, eles abrem sempre para... Mini cursos e discussões, as mais modernas, as mais recentes, é isso que a gente quer ver nos eventos. Mas eu acho interessante que a gente não esqueça da ciência básica, porque é isso que vai nivelar a conversa. Um cara que chega de cai de paraquedas, de repente o cara acabou de passar num concurso do Ibama e tal, e ele tá vindo de uma outra área. E, de repente, ele é colocado num centro de sensoriamento remoto e o cara fala pra ele, cara, vai lá assistir o Simpósio Brasileiro para ver o que, que tem de novidade o nosso trabalho aqui. E, de repente, o cara tem dificuldade com o que, que é resolução... Eu outro dia recebi de um, de um estudante uma, uma série de dúvidas com questões como essa, o que é radiança, o que é reflectância, sabe? São dúvidas bastante básicas, mas como eu costumo dizer em sala de aula, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, Sim. né? É, porque, pô, se o cara não sabe o que é, cara, é legítimo. Sim. Eu falei para ele, olha, eu acho que é bobagem, já que o seu enfoque é esse, você se aprofundar tanto, porque ele estava vendo questões de características de sistemas sensores e tal, eu falei, cara, por que você precisa entra nas quatro resoluções que você fica tranquilo descreve o sistema sensor que você vai usar usando as quatro resoluções principais e está tudo certo você não precisa mais do que isso né? mas eu vejo isso sabe por isso que eu acho que é tão legal a gente de repente pensar em falar sobre o pixel né? e a gente poder discutir conversar a respeito não, Mas é isso, muito legal. É isso, meu querido. Bom demais, sempre uma alegria estar aqui com você, né? Dizer para as pessoas que as nossas lives agora mensais serão masterclasses a partir de problemas específicos e tal, e a gente vai avançando e vamos alternando as condições, enfim, então A partir essa agora já foi nesse, nesse sentido, anterior também, né? A gente já vem.
0: Já tem duas aí. Só não teve o nome né, é, de fato e tal.
1: Exato. Mas a gente também vai mudar a estratégia, ou seja, ao invés de ficar aberto no YouTube para as pessoas chegarem, a gente vai pedir que as pessoas se inscrevam, né, para a gente também é, poder fazer com que as pessoas recebam depois os e-mails né, das atividades que a gente está fazendo, das aulas e tal, para as pessoas então se inscreverem e assistirem dentro de uma plataforma específica. Isso a gente já vai divulgar a partir do próximo
0: mês, né? Isso, exatamente. E lembrando que continua gratuito, tá, pessoal? É foi só uma, uma maneira que a gente arrumou de direcionar o conteúdo e ter um pouquinho mais de interação com o público que está realmente afim de, uhum. de aprender ali e tal. E, por exemplo, na, na, quando você parte para uma plataforma... Né, para esse tipo de evento você tem a separação de comentários e perguntas então para a gente fica muito mais fácil né, de, de responder ali uhum. e, e aí para tomar conta e tem, alguns, tem outros recursos também que facilitam o ensino né? É, dentro dessa, dessa perspectiva de ao vivos e tal Mas a nossa ideia é daqui para frente fazer nesse formato né? Então Exato. é só é, um cadastrinho lá, o seu e-mail uhum. e pronto é, Vai assistir assim como foram nossos workshops, né? As os nossos eventos de mais de um dia Uhum. É, que sempre foram dessa maneira então é isso, a gente quer padronizar e deixar não só os eventos que são mais de um dia, mas também os nossos antigos ao vivo no YouTube exato, exato.
1: e a gente também chamar atenção para as pessoas ficarem atentas aí, porque em breve a gente vai divulgar, para quem tiver nas nossas listas de e-mail a abertura de uma nova turma do curso PDI com Python dentro de uma perspectiva extremamente favorável, como foi a abertura do pdi -SL agora nesse mês. Sim.
0: É, então, é, a, a nossa ideia, é claro, não é só é, pegar e pedir e-mail para vocês e fica por isso mesmo. Né? A gente quer é, criar uma lista com esses e-mails e, e essas listas receberão algumas condições especiais, sim, no, no, nos lançamentos né, do, dos nossos cursos. E o próximo, que já está programado para o início de agosto, né, vai ser PDI com Python. Então já vai ter é, é, essa, essas condições especiais aí para quem tiver cadastrado no, no e-mail com a gente. Isso.
1: Ficar atento aí para receber os e-mails né, e a gente poder é, divulgar essas questões. É isso, moçada! Agradecemos aí a audiência de mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Com o professor Gustavo Ferreira e comigo aqui é sempre uma alegria, sempre um prazer. Meu querido, fique bem, se cuide, uma boa semana para você e para todos que estão nos
0: ouvindo. Tudo de bom, um grande abraço. É isso, agradeço demais, né? obrigado aí ao pessoal que está que está ouvindo aí. e é isso, uma boa semana para você também, professor, para todo mundo aí que está escutando e até a próxima. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.